1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler non seulement d'un film, et pas n'importe quel film, mais aussi toute une belle saga. Je ne sais pas comment le vendre mieux. On va parler de 30 jours max et donc de sa bande sa bande à fifi qui, euh, qui truste le box-office euh, box du cinéma français et des comédies françaises et pour en parler bah, évidemment euh, bah, j'ai mes poteaux, j'ai ma, ma bande à moi pour parler de, de cette bande à fifi euh, Yérim Sar, salut, salut. et euh, Max Besnard salut <rire>
0: j'essaie de prendre le même ton qu'Yérim. <rire> salut <rire>
1: Alors vous l'entendez, c'est un épisode de confinement, ça veut dire que nous avons vu le dernier film de la bande à fifi, pas le dernier parce qu'il y en a encore un autre qui doit sortir. Donc non non non, rassurez-vous, c'est pas une c'est pas une saga finale, il y a c'est juste euh, le prochain film sortira l'année prochaine et donc le dernier film en date c'est 30 jours max. Je pense qu'on devrait commencer tout de suite par ça et euh, si tu permets, Yérim on va on va laisser parler Max en parler parce que c'est quand même <rire> c'est quand même un film où il y a son nom dedans. Ça veut dire que c'était ça, ça un peu
0: proche de ton petit cœur, Max. Euh, Vas-y, balance c est, c est, balance le son, Max. C'est pas un grand cadeau que tu me fais là <rire> parce que il faut peut-être quand même déjà rappeler un peu de contexte. Euh, on aime contexte. C'est important le contexte. Contexte, point Un peu de contexte. Deuxième film réalisé par Tariq Boudali. Donc euh, l'un des, des l'un des trois acteurs, euh, l'un des, des trois poteaux du trinôme de Philippe Lachaud.
1: Rappelons-le, il euh, y a Philippe Lachaud qui est un peu le boss, qui répond dans les interviews. Voilà. Il y a Tarek Boudali qui est un peu il est un bon et un peu sidekick. À mon, à mon avis, si c'était un chevalier de direct ça serait le chevalier du dragon. Tu vois, il est genre, il est il est fort, mais il est il est pas aussi, c'est pas le chef, quoi. Et il y a l'autre. Et
0: <rire> Julien Arrouti, donc...
1: Julien Arrouti, qui... On, on, va, on va essayer d'analyser
0: un peu Julien Arrouti après. Euh... Oui, peut-être qu'il faut préciser que dans le, le, le Philippe Lachaud Verse, euh, donc Tarek Boudali et Philippe Lachaud réalisent à tour de rôle des films. Euh, une année c'est l'un, une année c'est l'autre, en gros. Euh, et euh, Julien Arrouti lui il se contente de, de, de faire à chaque fois le, le sidekick du sidekick mais il vaut mieux il vaut mieux faire
1: que ça et, et, et parfois et ne pas ne pas s'aventurer parfois tu sais mmh. peut-être que c'est un signe de sagesse de sa part et il faut le dire dans la bande à Fifi il y a aussi d'autres personnes puisqu'il euh, y a quand même euh, Rim ici qui euh, qui fait partie de la bande et qui réalise des films, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même, euh, même si elle est présente dans leurs films, elle est un, un chouia distante avec ce avec euh, avec ce,
2: ce, 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 ce groupe. Enfin,
1: j'ai l'impression que elle, elle elle fait pas les, les promos des, des films de. de tu de, sens que de...
2: elle elle a elle a établi des gestes barrières très très tôt avec. Eux. <rire>
1: C'est ça ça. ça, ça tire pas réel dès le début. Alors, exactement ça. Il faut aussi que je fasse un, une petite. Euh, pas, pas un disclaimer, mais. Euh, je, je suis pas un ouf de la bande à Fifi, je l'ai déjà dit dans MDR. Et, et, et le fait que ça fonctionne, ça me, ça me sidère complètement. Et c'est quelque chose, quand je dis euh, MDR, on aime analyser tout ça, j'aime ça, j'aime analyser, j'aimerais comprendre pourquoi. Et, et 30 jours max ne fait pas exception à la règle, puisque ça, on peut pas leur enlever un euh, million d'entrées en pleine période de de, confin de pré-second pré confinement, pré hein. confinement, il est sorti
0: entre les deux confinements, et c'est la dernière, alors c'est terrible à dire, mais c'est la dernière grande comédie française de 2020, je pense pas qu'il y en aura une autre après ça, je, je doute que les cinémas rouvrent malheureusement en 2020, et en ce qui me concerne, ce sera le dernier film que j'aurais vu en salle en 2020. Même, même, tout, court, même tout court, tu m'avais dit que tu voulais te crever les yeux après l'avoir vu, mais <rire> <rire> ce sera peut-être le... <rire> non, 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 je, je t'ai dit texto en sortant de la salle, j'aimerais tellement que mon cerveau soit comme une clé USB et que je puisse effacer ce que j'ai envie d'effacer. Alors, et, parlons et, et, et parlons euh, de ces 30 jours Max. Max, ma max parle-nous de 30 jours Max. Moi, je me suis complètement fait surprendre par ce film parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte cette année et, euh, et tu m'as envoyé un petit message un matin pour me dire « Hey, il y a 30 jours Max, viens, on y va. » Donc, euh, on y est allé. Et, ah, quel euh, il le réveil. <rire> et donc il faut préciser quand même que, que dans la bande à Chichi, il y a, y, a, y a divers degrés de, de, de qualité on va dire euh, et sincèrement je, je trouve que les films de, les, en tout cas là c'est le deuxième mais je trouve que les deux films de, de Tariq Boudali sont quand même les pires du, 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 du cinematic verse de, de Philippe Lachaud euh, après voilà, on était parti quand même sur des bases assez compliquées avec Épouse-moi mon pote et se dire que le réal le scénariste d'Épouse-moi mon pote remettait le couvert pour une nouvelle comédie française, ça ne donnait pas super envie sur le papier et effectivement, dans la salle, ça donnait encore moins envie. J'étais euh, assez gêné, euh, notamment pour euh, le papa qui était venu avec ses deux petits garçons qui étaient euh, dans le rang à côté de nous. Avec Mais euh, qui riaient de très très bon cœur. Alors le papa, il rigolait pas trop de très bon cœur. Je pense qu'il était en train de comprendre qu'il s'était un peu fait euh, embarquer dans une galère par ses enfants et que ce qu'ils étaient en train de regarder c'était pas forcément le truc le plus approprié mais
1: t'imagines pour les enfants c'était peut-être leur plus beau jour de voir Philippe Lachaud euh, se faire des implants de sang
0: voilà, c'est ça, c'est l'impression aussi de, de transgresser des interdits à ce jeune âge et euh, je, je, je peux que, euh, que, que comprendre aussi pourquoi ils étaient aussi enjoués devant le film. Mais c'est vrai que c'est une fois de plus, c'est un, un, un film qui, euh, qui est très gras dans son approche de l'humour, très lourdingue et euh, qui surfe tout le temps sur les mêmes, les mêmes vannes un peu éculées et, et, et pas très, très finote, quoi. Moi, c'est ce que je reproche, en fait, à l'écriture de, de Lachaud. Enfin, écriture c'est un bien grand mot. Mais c'est ce que je reproche à Lachaud et à Boudali, c'est ils vont vraiment sur des terrains qui sont hyper glissants et ils enchaînent les vannes à une vitesse complètement fulgurante. Et malheureusement, il y en a une sur dix qui fonctionne en tout cas sur moi. Et c'est tout le temps, tout le temps, sur les mêmes ressorts. C'est hyper épuisant à regarder, en fait.
2: Yérim, qu'est-ce que toi, t'en as pensé euh, Bah, écoute, c'est bah, mauvais, de base. <rire> mais après... Euh... Comme tu dis, tu vois, il faut analyser, c'est-à-dire, c'est quel style de mauvais. Et là, en fait, c'est euh, un, un truc qui, qui est super frustrant, c'est que tu sens qu'ils ont des références euh, d'humour euh, plutôt cool.
0: Mmh. il
2: il y a, y a quand même des... Euh, tu vois, il y, y a presque des citations d'Y a-t-il un flic tu vois, Parce que quand tu as à la fois le mec qui est coincé sous une voiture et qui se mange des projectiles et tout, plus euh, les costumes de mariachi, tu dis OK, c'est pas un hasard, plus le perso principal est flic, tout ça... Mmh. Mais alors, c'est passé au travers d'un filtre de, de facilité, en fait. C'est-à-dire que tout est, comme tu dis, tu vois, il y a aucun effort à aucun niveau qui est fait. Et en plus, ils il sentent parfois le besoin. C'est-à-dire, tu vas avoir un gag qui, pour le coup, euh, est drôle. Genre le mec qui, pendant qu'une pièce est plongée dans l'obscurité, essaie de s'enfuir par la fenêtre. Sauf que quelqu'un allume la lumière et en fait, le ce con euh, avait oublié qu'il y avait des barreaux à la fenêtre, donc il est juste bloqué. Et là, t'as un plan sur Tarek Boudali qui fixe donc la caméra qui est censée être ses interlocuteurs et qui dit « j'avais oublié qu'il y avait des barreaux ». Et tu dis « mais pourquoi ils ont écrit ça » C'est-à-dire que c'est bon, le gag il était visuel, il est déjà fait et en plus il n'était pas nul. Et mais juste avec... Enfin tu vois, c'est de la lourdeur sur de la lourdeur. Donc t'as ça et après... Alors, par contre, ça ne m'avait pas autant marqué sur les autres, mais la mise en scène, elle est quand même super paresseuse. C'est-à-dire qu'on en est au stade où il y a un moment où Vanessa Guide euh, doit sauter dans les bras de Tarek Boudali, sauter dans les bras, pas au sens figuré, au sens propre, et le saut n'est pas filmé. C'est-à-dire qu'en fait, ça, tu la vois, <rire> elle, euh, elle saute, ça cut, et le plan d'après, euh, ils, sont, ils sont déjà par terre. Et tu dis, mais attends, si même ça, tu ne sais pas le faire ou que tu ne veux pas le faire, il ne faut pas te filer de caméra. C'est-à-dire que tu ne peux pas filmer un saut et c'est pas un saut de 10 mètres, hein, c'est vraiment... 1 mètre 50 le truc enfin, Vraiment, y a, ça, ça va pas du tout. Et puis, alors oui, ils ont, bah, ils ont les travers de tous leurs autres films, c'est-à-dire que tu sens que dès qu'il y a un temps mort, dès qu'ils se disent « Ah, ça fait un peu trop longtemps qu'on n'a pas, pas du gros gag », bon bah là, c'est appeler les renforts, et les renforts, c'est des gags de caca, euh, des trucs qui s'enfoncent dans des culs, et, euh, pff, et évidemment, les... les... Je ne sais pas comment appeler ça, parce que d'un côté, tu peux dire que c'est des gags homophobes, et en même temps, tu pourrais aussi dire que la partie sur l'ambassade du Mexique, c'est raciste, mais je pense que c'est avant tout de l'énorme paresse d'écriture. Je pense même pas que ce soit des gens qui réfléchissent au point de se dire... Ah, ça, c'est ouais, marrant, la bah, se foutent un... de la gueule des PD, des Mexicains, tu vois, c'est juste... T'as complètement
1: raison, en fait. Moi, je crois qu'il y a un truc de paresse, mais je crois que, et c'est paradoxal, parce que, on va aussi parler de Nicky Larson, qui est un film que j'ai pas vraiment aimé, <rire> mais je crois que Nicky Larson était leur film le plus taffé, en fait. Mm. Ah, mais je, complètement. Pense, je pense que Nicky Larson, ça se voit qu'ils ont fait cinq passes dans le scénario. Mm. Euh, ça se voit qu'ils l'ont, euh, que ça a été re, relu par des Japonais qui ont fait, non, non, vous allez m'enlever, euh, vous allez m'enlever les blagues homophobes, là, et tout ça. Et que ça a été ripolliné au maximum, euh, 30 jours max, autant que épouse-moi mon pote ou, euh, ou alibi.com. C'est, c'est le, c'est la V1. Ils filment ouais. la V1 en, je sais pas s'il si, si laisse de la place à l'impro ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est genre, c'est très, 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 très paresseux. Et, euh, et je pense que une marque de fabrique de leur gag, en général souvent c'est que souvent avec Philippe Lachon en tout cas c'est qu'il établit euh, ce qu'on appelle une, une blague euh, sur le long terme c'est-à-dire il, il établit un élément et même on le voit aussi chez Tarek Boudali il établit un élément qu'on va on va pas en entendre parler pendant une heure de film et ça va revenir à la à la fin ou au milieu du film du genre par exemple je prends l'exemple de euh, par exemple dans babysitting à un moment il récupère une carapace mais tu, tu, dis une carapace de tortue, il la récupère dans une fête foraine, et puis il se trimballe la carapace pendant tout le putain de film, et tu te dis pas oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et à un moment, il pilote des cartes. Et là, et l'autre, il balance des bananes, et l'autre, il balance ouais. des et tu vois et tu vois qu'ils voulaient faire un truc de maracage. Genre, ils pensent sur le long terme leur, leur gag, mmh. euh, qui, parfois ça fonctionne, parfois. Et moi, moi, je te dis, le coup des carabasses, j'ai rigolé de bon cœur parce que je me suis dit, ils se sont vraiment donné du mal à faire un gag foireux, en fait. <rire> et, et dans 30 jours max, j'ai ressenti ça pour revenir au film du jour. Euh, 30 jours max, il y a un moment, il va à Las Vegas, il n'y a aucun gag. C'est juste, il va à Las Vegas, il monte dans une voiture avec des bimbos, il, il se balade dans la rue à Las Vegas, il n'y a qu'une rue, hein. c'est pas, pas compliqué, il n'y a, a que la rue principale, il fait des allers-retours avec sa bagnole, il fait genre la, la grosse stuff du slip, et cette scène ne sert à absolument à rien sinon à alimenter le gag de fin finale ouais. du genre « je me suis éclaté à Las Vegas » et alors je trouve que d'abord le final est nul à chier de c'est pas très bon c'est pas très bon et genre je me dis et à chaque fois je me dis tout ça pour ça et je pense que il ça c'est pour moi leur marque de fabrique c'est que ils y mettent tellement de moyens tu sais en fait en fait si pour être un peu pas cinéphile mais pour être un peu mauvaise langue je dirais ça me fait penser à Jared Leto Oh. C'est-à-dire qu'ils y mettent tellement de moyens et tu à ce qu'il y ait au moins un résultat et le résultat il est toujours à minima.
0: Non, là je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je suis un grand fan de. de...
1: J'arrête les tours. <rire> Alors
0: on ne t'entend donc... plus. Non. On ne on... t'entend plus. <rire> je <rire> passe sous un tunnel, on ne m'entend pas. Non, 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 je ne peux pas t'essayer de dire ça. Es un peu le, soit, parce que
1: tu, es, tu sais pourquoi tu es, tu es, le, jurien, tu es le Julien Rioti de, 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 de MDR C'est pour ça.
0: Ça doit être ça, ça doit être ça.
1: Non, euh, vas-y. Non,
0: j'allais plutôt euh, réagir à ce que disait Yarim il euh, y, y a un petit instant sur, euh, sur euh, le, 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 la, la construction des, des, des blagues. Et a, moi, il y a quelque chose qui m'épuise qui d'autant dans leur euh, cinéma, et c'est vraiment flagrant dans 30 jours max, c'est ce côté, euh, tu, tu vois la construction du, de, de, de la vanne qui arrive, il t'explique la vanne une fois qu'elle qu est réalisée, mais surtout systématiquement, tu sais où ça va aller. Ça, pour moi, c'est un gros gros problème. C'est-à-dire que pendant la séance, j'étais tout le temps en train de te dire où, où toi tu me disais. Euh, ok, là, ça va finir comme ça. Attention, là, ça va finir comme ça. Là, ça finit comme ça. Le blague de la, la blague de euh, il, il se fait euh, il se fait transplanter, il se fait il se fait implanter des seins des, des, des mmh. en silicone. Euh, tu la vois venir, mais à 10 kilomètres, tu la vois venir, genre 10 ans avant. Alors, et alors et, et moi, et moi eux, je me suis tourné de... vers
1: toi et je me suis dit, il va se retrouver, euh, non, mais c est, c est, il va c changer c de sexe. Dedans. Voilà, c'est ce que j'ai Oui,
0: toi, toi, tu t'es dit ça, moi j'ai dit non, mais c est, c est, ça va finir avec des séances en silicone. Et effectivement, ça finit avec des séances en silicone. Et le, le, le gag, il reste pendant trois plombes ensuite. Et ils insistent bien lourdement là-dessus. Ouais. Et, et, et c'est ça qui est, qui est hyper fatigant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a zéro suspense. Et c'est aussi pour ça que ça me fait pas du tout rire. C'est qu'on peut prévoir à la note prête tout ce qui va se passer partition après partition. C est, c est, je, je trouve ça d'une un, simplicité. C'est hyper plat, c'est fatigant. Et euh, pour moi, c'est ça la grande frustration de cette écriture, alors que tu sens qu'il y a quand même une volonté de, de, de faire les choses à peu près bien par moment. Et tu sens que je suis sûr que c'est des, des, des gars qui, qui ont beaucoup d'humour, euh, si tu tapes la discute avec eux comme ça autour d'un café. Mais la vérité, c'est quand même. Ah bah il ne manquerait, sens...
1: <rire> manquerait plus que ça me fait des
0: <rire> Non, des Non, mais tu vois, enfin, je, je pense que c'est des chic-tips, c'est pas le problème. Oui, oui bien sûr. Je suis sûr que c'est des bosseurs et tout, je, je remets pas ça en question. Mais le fait est que dans leur écriture, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y, une, il y a une vraie paresse qui s'installe. Et ce côté, on, on va, on va t'expliquer chaque scène, non voilà. seulement visuellement mais en plus on va on va mettre des mots on va appuyer sur les vannes et ensuite c'est des choses qui sont très très faciles et, et systématiques c'est à dire qu'ils laisse jamais de place à la surprise et ça pour moi c'est un vrai problème dans leur cinéma
2: c'est vrai qu'ils font le c'est presque on pourrait appeler ça c'est des vannes appel de phare c'est à dire que c'est vraiment des coucou on arrive et alors tu te dis mais... ouais enfin ouais encore une fois c'est ou alors et quand ils en font pas bah ils font euh, du coup l'exemple du truc ah j'ai oublié qu'il y avait des barreaux c'est à dire du mec qui explicite oui, ah merde, on n'a pas prévenu le public qu'il allait avoir un gag, donc il faut que le personnage sorte la notice. Et par mmh. contre, je, alors, je vous, vous, me direz peut-être, euh, c'était comment votre séance en termes de public euh, parce, que Daniel, <rire> que, <rire> parce que Daniel, tu demandais comment ça se faisait. C'était clairsemé. D'accord. parce que Daniel, tu demandais comment ça se faisait qu'il tape des scores aussi haut Parce que c'est vrai que c'est, euh, bah c'est, c'est une des mecs qui enchaînent des réussites, tu vois, en termes de box-office, en vrai. Ah, ça, il n'y a pas indéniable. Et je pense que... Parce que quand tu vois ce style d'écriture, pour moi, c'est très euh, spectacle pour enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment genre... Ouais. On prend par la main et on truc. Et je me dis, bah, ça, ça pourrait effectivement expliquer, tu vois, si c'est des enfants qui traînent... Soit qui vont tout seuls, soit qui traînent leurs parents. Parce que, ouais, je, je peux comprendre que quelqu'un de très jeune kiffe ce genre de truc. Parce qu'il ne va pas se sentir... Euh, il va pas s'emmerder, parce que, pour le coup, comme, comme tu disais, Max, ils ont, par contre, le rythme hystérique de faire... Mmh. Tu vois, c'est vraiment 15 vannes à la minute, limite. Après, c'est des, des très mauvaises vannes, et c'est des vannes super euh, explicitées, mais mmh. je me dis que, ouais, pour un public méga jeune, peut-être c'est ça qui explique leur succès, effectivement.
0: Ouais, il y a un petit côté spectacle de clown, en fait. Hein. Et puis, il y, y a un truc thématique,
1: aussi. Tu, Yerim, tu, tu le disais, c'est assez bizarre chez eux, mais Yeah, et ça revient avec une fréquence euh, une fréquence assez régulière. Ouais. Euh, c'est quand même... Ils ont des fixettes sur les changements de sexe. Ouais. Euh, bah, Épouse-moi mon pote, littéralement. C'est un film qui est construit euh, sur... sur, euh, sur, une, sur une, concep une conceptualisation de, de l'homophobie, en fait. Hein, c'est exactement wow. ça. Euh, enfin, n'ayons pas peur des mots. C'est une, une, une comédie assez homophobe. Alors, tu peux dire, ah, c'est de l'humour. Mais euh, mais mais si tu si tu décryptes ce qui est en train de se passer dans ce film là et c'est c'est un peu explicite et il, ça revient souvent par exemple dans Baby Sitting 2 pour prendre un exemple il euh, y avait un personnage de euh, de je crois que c'était un amazonien gay qui qui tenait la main euh, qui tenait la main de, de Philippe Lachaud pendant tout le, pendant tout le, leur séquence et, et c'était supposément être un couple alors je, et, et le gag était genre bah il lui tient la main et c'est juste ça et c'est juste la présence et juste le simple fait de l'hypothèse que ça soit un amazonien gay ça devait se servir à faire de gag et je me souviens que c'est la première fois donc c'était pas c'était leur deuxième film hein, c'est la première fois où je me disais mais mais qu'est-ce qui leur passe par la tête qu'est-ce qu'ils trouvent drôle là-dedans et, euh, et ça revient tout le temps. Et alors, du coup, il y a, y a, y a ce, cette homophobie latente, mais il y a aussi euh, le simple fait que euh, bah, épouse-moi mon pote. C'est aussi euh, c'est aussi une méconnaissance absolue de comment fonctionnent les règles de l'immigration. Enfin, genre c'est c'est pour moi c'est peu ça tient presque autant. Euh, c'est aussi bien construit que Yamakasi, quoi. Et Yamakasi, c'est des mecs qui vont voler, qui vont voler des riches parce que pour pour faire des opérations chirurgicales. Alors qu'en France, il y a la sécurité sociale, c'est remboursé. Tu vois, genre si tu décryptes le film, ça ne fonctionne pas. Dans 30 jours max, ils se disent bon bah il faut il faut faire un truc qui réhabilite la police. Ils ont le sens, ils ont un sens du, de l'actualité qui est complètement <rire> HS. Genre est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un film? Euh, euh, pour montrer le, le le courage de la police en Bolivie face aux triades euh, envoyées par les Mexicains enfin je sais pas je c'est les mots me manquent ah, en fait. raté tout un, le passage un million
0: euh... un million d'entrées donc faut croire ouais. qu'on avait ouais. ouais. besoin par tu contre disais, tout, le, même...
2: tout le passage Mexique ambassade du Mexique ça c'est genre qui se paraît, tu dis mais attends qu'est-ce que ça fout là c'est juste des mecs qui se sont dit eh, les mariachis et puis le catch, c'est rigolo. donc foutons foutons un parce acte que... entier du film. On peut pas se payer les, se payer le voyage au Mexique. Donc vas-y, on va dire qu'il y a des trafiquants. Ah bah ils ont tout
0: mis <rire> sur le voyage à Vegas, hein. façon fait un choix. Hein.
2: <rire> Mais c'est pas. c'est quand tu décris le truc, tu dis attends. Donc il y a les mariachis d'un côté, le catcheur fou. Il y, a, il y a tout, tu vois, vraiment absolument tout. tout et et, de 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 et il voilà. y a une longue ouais.
1: séquence avec un hérisson qui vient de très loin, lui aussi, oh, okay. qu'il a récupéré et qu'il tombe sur le hérisson sur le cul. Ouais. Encore une fois, il y a toujours des histoires d'épines dans le cul dans ces, dans ces films. <rire> et et, 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 et c'est tu...
0: tellement plus drôle quand c'est toi qui me les racontes. Ah ouais, non, ça, non, mais,
1: mais, mais parce qu'il faut décrypter. Hein. Faut, moi, je me souviens de tous ces trucs, c'est des traumas. Bien sûr. Et, 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 et je me souviens du moment où il rentre dans l'ambassade. J'ai dit. Eh, hey, mais en fait, ils sont en train de faire un acte de guerre, et personne <rire> ne leur dit rien, et les flics arrivent, et les flics arrivent comme si genre, c'est pour eux, l'ambassade, c'est genre, c'est ouvert, c'est, c'est un endroit où on fait des réceptions, c'est les soirées de l'ambassadeur, c'est les Roger Suchard pour eux. Ils, genre, ils ont, ils sont déconnectés de la réalité, ils ont aucune notion de, de comment fonctionne le monde réel, en fait.
2: Ah euh, c'est, t'as des, as des, as des séquences entières qui reposent sur, justement, ça aussi, mais ça, ça fait partie de la, de la paresse d'écriture. Ils ont des séquences entières Où en fait le gag repose sur L'absence de réalisme total Sauf que d'un autre côté C'est pas du tout de l'humour slapstick Justement c'est pas des y a t il un flic qui font. Eux ils font un, un film qui est censé se passer Dans le monde réel avec un début et une fin. Or mm. quand as la course poursuite Et que tu as donc un mec Qui t'a été présenté comme un flic Certes très arrogant Un peu con Et arriviste opportuniste Mais flic entre guillemets euh, sensé et saint d'esprit. Enfin, euh, c'est tenté que ça puisse exister, Mais le moment où il perd le suspect et où il voit un canon euh, de cirque et qu'il se dit bah, « Je vais, <rire> je vais me mettre dedans et je vais demander à mon pote de, de viser euh, le fuyard. <rire> »« Mais attends, c'est quoi ça »« Qu'est-ce que ça fout là ?» Et à la limite, si tu veux faire de la parodie à ce point-là, bah, tu peux dire « La Cité de la peur, c'était ça, c'était très bien. Euh, » Je sais pas, au Olivier, quand ils font « Pamela Rose », c'est ce registre-là. C'est-à-dire, tu peux faire ça en France, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils ne veulent pas franchir ce pas-là. Et donc, du coup, tu as juste un truc où, des fois, au gré du scénario, tu as quelque chose d'absurde qui arrive, qui est en général très inassumé dans la suite de la scène. Et puis après, tu es, es censé gober ça et dire « Ouais, bon, bon, ça va, c'était de l'humour et tout. » Sauf en fait, ça ne peut pas marcher comme ça, un film.
1: Et puis Yérim, tu as raison, alors euh, euh, Max, tu, tu évoquais l'hypothèse que c'est des gens sympas, donc ils font des films qui leur ressemblent, bon, pourquoi pas
0: J'ai pas dit des films qui leur ressemblent, justement, ouais. <rire> attention,
1: oui, j'extrapole un peu, et, beaucoup, là, pas et dit Yérim disait aussi, euh, ils, ont, ils ont des références, mais en plus, ils ont une espèce de cinéma de référence dans lequel... Euh, dans ce film-là, il y a Marianne Chazel et mmh. clairement, il est là parce qu'il oh. aime bien. Oh. Euh, le ils roi ont, de Ils ouais. ont Didier Bourdon qui est revenu plusieurs fois quand même, ouais. qui était ouais. le méchant dans dans Nicky Larson. Là, il y avait José Garcia. Bon, est-ce que José Garcia maintenant est-ce que c'est un vieux euh, qu'on peut citer comme ça Ouais, il doit il doit être vieux. Et euh, et puis. Euh, et puis il y a aussi euh, Chris, euh, Christian Clavier, il y a Gérard Junior, enfin même Nicolas Marié.
2: Nicolas Marier, pour moi, c'est vraiment le un des sidekicks, même si c'est très euh, rôle secondaire de Dupontel, tu vois par exemple. Oui,
1: ah, Nicolas Marié, c'est le, le gars de ouais. Dupontel. Mmh. Ouais. et euh, oui oui c'est vrai ils sont ils ont, euh, ils sont à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, mais je ne sais pas si euh, ce qui se passe ailleurs et, et je sais pas comment ils l'interprètent en fait, je sais pas quel est leur filtre. Et euh, moi je les connaissais pas, je les connaissais pas de la télé. Du coup, je me suis dit avant de faire cette émission, je vais aller regarder les sketchs. Le premier sketch sur lequel je tombe, c'est Tarik Boudali qui fait une euh, qui fait une black pour faire Vikash Doraso. <rire> <Et> euh... <rire> Oh. Ah, et, et je peux te dire que tu sais quoi il y a des, des sketchs qui vieillissent super mal il <rire> y a des sketchs qui vieillissent très très mal alors je sais pas je suppose que tu sais dans l'ambiance t'avais Michel Denisot et machin t'as et la bonne ambiance du plateau ça passait crème mais aujourd'hui Aujourd'hui, tu les verrais arriver, euh, ça, ça ferait même pas 10 vues sur YouTube. quoi.
0: Bon, après, de toute façon, euh, je suis pas sûr qu'ils aient vocation euh, à, à faire des, des, des grands classiques euh, indémodables hein, de la comédie française. Euh, clairement, ils sont dans l'air du temps, c'est des films qui fonctionnent euh, pendant quelques semaines, et puis euh, on n'en entend plus trop parler après. Je pense pas que dans 20 ans, on ressortira un film, euh, un, un alibi.com euh, alibi ou un truc comme ça, en se disant « Oh là là, tu te souviens Qu'est-ce que c'était bien ?» Euh, voilà ça, ça reste euh, voilà. c'est dans l'air du temps c'est des films tu, tu, tu vas aller voir une fois au cinéma et puis après t'y penses plus et la vie continue quoi euh,
1: je vous propose surprise les gars je vous propose de classer ces films <rire> <rire> alors est-ce qu'on on va partir du plus vieux euh, du plus vieux au plus jeune
0: du plus vieux au plus jeune ou du pire au meilleur
1: alors euh, bon on va partir de babysitting babysitting pour l'instant c'est le seul Maintenant, si je vous dis Babysitting 2, est-ce qu'il est meilleur
0: Il est forcément moins bon. Euh, ne serait-ce que parce qu'il euh, arrive après et que c'est exactement le, la décalque du, du scénar du premier. Euh, et, et, et déjà,
1: le premier était déjà euh, décalque, il oui, faut bah, le dire. C'est déjà Proj du Projet X. C'est ouais. Proj X. Alors, eux, ils disent que non, Projet X a été écrit en même temps, j'ai envie de dire, à d'autres. <rire> je, je savais même peut pas Peut-être mais, mais Alors ra
0: Raison de plus pour, pour classer, euh, classer Babysitting 2 euh, derrière Raison de plus. Il arrive après, donc il a encore moins d'excuses.
2: En plus, c'est le côté, euh, quand tu fais une photocopie d'une photocopie, ça devient flou et encore plus foireux que la première. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: Ça devient un à la fin. Alors là, là c'est des, <rire> <'est> des polycopies. <rire>
1: oui, pour, pour les, 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 les plus jeunes. Donc, baby sitting 1, devance sitting 2. Mais alors maintenant, il y a alibi.com.
0: Alibi.com, euh, ça reste mon préféré dans leur filmo. Je sais que c est, c est, c est, c est, ça choque. Ça choque qu'on puisse dire ça ici. Mais c'est le, le premier que j'ai vu. C'est le premier que j'ai vu. Et forcément, c'est celui qui me laisse le meilleur souvenir, peut-être. Moi, je me
1: souviens d'un chat qui griffe les, les couilles. Ah oui En image de, de Harry Habitant. D Harry Habitant.
0: Ouais. Dans et une il...
1: voiture tunée. Et il y a une séquence en sabre laser, je me souviens, dans une, dans, une, dans, euh, une alors, caravane. dans une caravane de gitans. Et là, ils se sont dit, on a été ouais. trop méchants avec les gitans, on va faire quelqu'un d'autre la prochaine fois.
0: Voilà, et il euh, y a aussi une séquence où il y a Julien Arrouti qui met sa capuche face à Assassin's Creed et euh, qui, saute qui veut sauter du toit, mais qui finalement ne saute pas du toit. Et, et honnêtement, c'est le rire le plus franc que j'ai jamais eu sur un de leurs films.
1: Est-ce que tu serais d'accord pour mettre Alibi.com en premier,
2: euh, um... Irim Ouais, alors pas du tout pour, pour ces raisons-là, mais parce que le, la base du film, la base du film, c'est-à-dire le, le métier du héros, euh, je trouve ça assez, assez malin, en fait, comme truc. C'est d'avoir un mec qui invente des excuses mmh. super bah, surtout, étayées. Surtout pour, euh, pour
1: la France, qui est, quand même, qui est quand même un culte des comédies basées
2: sur le mensonge. Ouais, voilà. En enfin, y a, y a un c'est pas une mise en abîme non plus, parce que bah, ça reste la bande à fifi, donc c'est pas, pas des mecs qui vont faire ça pense pas des mecs qui savent le faire non plus, mais bien un petit côté bien vu, tu vois, sur la sur la toute première base du film. Après, et truc, beaucoup de, en fait, de caméos de qualité de de en de plus. plus. Il y a Joe Star. Oui, ah merde, oui, il faut parler aussi ouais. de putain, faut parler des caméos. <rire> Ils ont une culture <rire> du caméo qui, qui, pareil, pourrait forcer le respect, mais à chaque fois, c'est sous-utilisé, mais comme pas possible. Alors,
1: qu'est-ce qu'on peut dire de Hugo Yoris? Oh, non. Alors, alors, parce que, parce que, tu sais quoi, Max Max connaît pas du tout Hugo Ioris. J'ai fait, c'est Hugo Ioris. Il me fait qui? Et, et, en plus, Marianne Chazelle dit, je suis avec Hugo Ioris. Genre, pour bien préciser
0: qui c'est. Tu, tu, tu tiens bien l'imitation de Marianne Chazelle, soit dit en passant.
2: Soit dit en passant aussi, euh, le, l'enchaînement de cette scène avec, du coup, un groom qui vient sortir Marianne Chazelle et qui se révèle être un homme de main de José Garcia, ça n'a aucun sens on est d'accord <rire> ça n'a absolument aucun sens c'est vrai ça, sinon il a placé ses
1: hommes, ses hommes partout dans tous les hôtels de Paris
2: <rire> oui voilà c'est ça ce que je me mais qu'est-ce que c'est que ça après euh, non bah après voilà t'as Rimka et alors Rimka c'était un crève-cœur pour moi de le voir parce que c'est un vrai morceau en fait euh, que, que tu vois ouais. euh, et c'est un morceau qui était mon préféré du projet euh, je crois c'était Mutant en 2018 mais qui n'avait jamais été clippé et en fait, de voir ça, tu te dis putain, il y a Rimka avec Marianne Chazelle et des groupies <rire> devant un décor de rêve, tu vois, en train de faire du playback sur un super morceau. Tu fais merde, qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi il a accepté enfin, enfin, Bref.
0: Eh ben, on a tous un frigo
1: à remplir. Ouais. Mais écoute, c'est parce qu'ils savait que, que la fouine a, a fait déjà un caméo chez eux. Donc, euh, ouais. il s'est dit, dit que. Il s'est dit que. C'est euh, mon tour. C'est mon tour. Voilà. Ouais. Euh, maintenant, maintenant, c'est le, attention, c'est le moment où ça commence, ça commence ouais. à... <rire> Qu'est-ce que tu penses de, euh, épouse-moi, mon pote?
2: <rire> voilà. Ah. Ah. <rire> bah, c'est, c'est dur. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, tu vois, le, le synopsis, la bande-annonce, tu te dis, OK, ça va être très, très, ça être très compliqué. Et, mais limite, je vais pas dire ça force le respect, mais c'est-à-dire que tu vois à quel point ils s'en battent les couilles, en fait. De, de, ils ne cherchent à rien rattraper dans tout le film. Et, euh, et tout... Tu sais, à chaque fois... Là, pour le coup, c'est euh, les gars qui te font des appels le phare, comme toujours chez eux. Mais tu es en train de te dire, non, ils vont pas le faire, quand même. Et non, à chaque fois, ça loupe pas, ils le font. Et euh, c'est même pas un gag en particulier, mais c'est vraiment juste la démarche de... Clairement, ils ont dû se dire... Parce qu'ils ont dû forcément penser au côté... Euh, pas forcément polémique, parce que, encore une fois, je pense que c'est des gens qui sont dans une ah, je écriture. Il, il,
1: je pense qu'ils pensent de même que c'est très sincère.
2: Voilà, tu vois, qui se dit ben non, au contraire, c'est on déconne parce que on peut se le permettre, parce que c'est dans le respect, mmh. etc. Et clairement, c'est dans cet état d'esprit que tu fais les pires vannes de la Terre, tu vois. Et, euh, et là, c'est un film qui, de bout en bout, est sur cet état d'esprit, donc euh, ouais, très,
0: très mmh. compliqué.
1: Alors, on, je, pour moi, c'est le pire. Pour ouais. moi, c'est pire que Babysitting 2. Pour moi, c'est le... Max, je te sens que t'es d'accord.
0: <rire> non, bah, non, non bah, c'est une des pires comédies que j'ai vues de ma vie, euh, un des pires films que j'ai vus au cinéma. Donc, euh, mm. pour moi, oui, c'est vraiment le fond le, du le fond du fond. Et le pire, c'est que c'est un de ceux qui a fait le, le, le plus d'entrée, je crois, dans leur... Euh... Dans euh, leur film. Euh... C'est
1: un, un des plus gros, ouais. C'est un des plus gros. C'est
0: un des plus gros succès, ouais. Ouais. Euh... Non, mais il est, ouais, il est tout en bas pour moi. Il est vraiment tout en bas.
1: C'est le plus bas aussi. Euh, Yarem aussi, je suppose. Wow.
2: Euh,
1: Yarem, en parlant de caméo caméo rap, est-ce que tu peux me dire si ça appartient à un, à un clip de rap, savoir si Doudou Masta qui, qui défonce un, un sac de frappe de boxe en disant j'aime sucer des beats. Euh, est-ce que tu, ça appartient à un, glu, à un clip de rap ou que j'ai manqué ou est-ce que, est que ça c'est de l'impro <rire> Est-ce
0: que c'est est -ce est un morceau qui n'a jamais été clippé <rire> oh, <putain. rire> Mais ouais, non Je sais pas, pas si la est
1: citation est verbatim, mais je crois que c'est à peu près ça.
0: Ah oh, si, je crois que c'est ça. Hein. Et,
1: euh, bah, écoute, euh, Nicky Larson alors maintenant.
0: Euh,
2: bah, Nicky Larson, comme t'as dit, c'est... Ça se voit que c'est euh, qu'ils sont pris la tête. Je pense que outre le côté euh, faire relire son scénar et tout, je pense qu'ils ont un et surtout Philippe Lachaud un vrai amour euh, du matériau d'origine et mmh. que c'est aussi ça qui explique que voilà. Bon après par contre il euh, y a un truc qui était quand même extrêmement gênant, c'est-à-dire que là tu tu vois que c'est euh, dans, dans la perception c'est quand même assez spécial. C'est en vrai on s'attendait tous à un truc tellement horrible que c'est comme tu as dit tout à l'heure Daniel, il y a vraiment tout de suite eu le côté ok c'est nul mais c'est quand même moins pire que ce qu'on pouvait craindre. c'était vraiment eu ce truc-là qui a pris le pas sur ce qu'est quand même le film. Le film reste très nul. Que le film, parce qu'il y a eu euh, il y a quand même toujours ce truc d'ailleurs par rapport au gay parce que même si c'est moins prononcé il y a quand même la quête du personnage principal qui est de, <rire> de ne pas tomber amoureux d'un autre homme à cause du fameux parfum de Pupidon. C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est le principe du film. C'est, il a, il a 24 heures avant de tomber amoureux de Didier Bourdon. c'est ça.
2: Donc voilà, c'est, c'est particulier après. Euh... Alors que moi, je suis amoureux de Didier Bourdon Mais bien de sûr. base. Mais
1: évidemment.
2: Et après, j'ai, j'ai envie de le mettre aussi un petit peu haut dans, dans le classement pour une raison extrêmement sadique c'est que il y a plein d'influenceurs youtubeurs spécialisés cinéma qui avaient fié sur le film dès la mort et qui ont complètement retourné leur veste après en expliquant <rire> voilà que Philippe Lachaud les avait contactés et qu'en gros, tu sens qu'ils se sont fait amadouer mais genre en trois secondes, mais tous, des <rire> gens même, tu sais, des pseudo-experts manga et tout, que oh, ça va être horrible et tout, machin. Et ils disaient « Écoutez, faut savoir faire son culpa c'est un mec passionné, machin. » Tu fais « Non, mais les gars, enfin ça reste un gars... » qui a juste placé des, des vannes, clin d'œil, en mode, euh, salut les musclés, tac, salut, radma à demi, euh, Hélène, Hélène, je tu peux t'appeler Hélène. T'as, juste des, des refs hein, à cette époque, Club Dorothée, Havre des productions, je sais pas quoi. Comme quoi, les refs, ça suffit, hein. Ouais, mais ça reste un film où le garde du corps de Cyril Hanouna joue Mammouth. Donc, si t'es influenceur, je comprends que t'es un homme sandwich, mais je veux dire, ta dignité, elle était en sol ce jour-là, parce que si <rire> juste avec trois t-shirts et une place en avant-première, on arrive à te faire gober que ça, c'est une bonne adaptation de Nicky Larson non,
0: Je crois qu'ils ont eu des tours de
1: coups aussi. Écoute, Thierry, euh, moi, je, en ce moment, c'est la sortie de deux consoles de jeux vidéo. Je vois <rire> comment ça marche. Je vois <rire> comment tu peux acheter des gens. C'est facile. <rire> c'est pas compliqué. Là, je dirais que c'est le, le, le meilleur des nuls. Voilà. Je mettrais Nicky Larson sous Babysitting, quand même. Alibi.com, Babysitting et Nicky Larson.
0: Attends, Alibi.com...
1: Babysitting Baby
0: Sérieux Ah non, je mets Nicolas Arsenault
1: au-dessus
0: de Babysitting. Oh non, non. Bon, euh, parce que Babysitting, il, re, il, con... il reprend un concept qui existe déjà. Mais il a le mérite quand même d'avoir euh, essayé quelques, quelques. Comment dire euh, quelques, petites, quelques petites bricoles en termes de réel aussi. Moi, je, je me rappelle surtout de la scène de baston euh, filmée à la GoPro. C'est tout bête, mmh. en fait, mais ça fonctionne mmh. bien. Il y, y a quand même une volonté de faire, de faire les choses un peu. Un peu ouais, le, le non, mieux non, mais
1: et en plus, et en plus le, ce côté. Euh, on a filmé. Euh, on a filmé Paris, mais on te fait croire que c'est Séoul et je trouve, ça, je trouve que c'est très bien vu. Quoi. Ouais, ils, ouais. Sont allés, ils sont allés juste à côté du Kmart de Beaugrenel et tu dis
2: voix que du feu. Ah ouais, c'est vrai qu'en qu termes de forme, euh, ouais, je suis d'accord que niveau mise en scène, pareil, je pense par respect du matériau de base,
0: ils, ils ont Il mis
2: un efforts. peu plus de trucs. Tu vois, ils ils sont ouais, mis ouais. un peu plus sérieux. Quoi. Ok, alors c'est Alibi.com et Dicky
1: Larson deuxième. Et si on m'avait dit. Il y a deux ans que Nick Larson serait deuxième de ce top. <rire> Et enfin, le dernier, eh ben, c'est 30 jours max. Bah, il... C'est moins, moins pire qu'Épouse-moi, mon pote. Ah Bien sûr. Ouais, 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 mais pas vrai. de beaucoup. Mais...
0: Bah, c'est avant-dernier, quoi. C'est avant-dernier. T'as envie de le revoir, ce film Non,
1: jamais.
2: Bah. Mais un... Si, il y a un truc, il y a malgré tout un truc qu'on peut reconnaître à ce film.
0: Le, le, tu, vas, tu vas me parler du, de, du, du rôle de Chantal Latsou, euh, qui joue la, la maman de Julien Arrouti... Euh... Prostituée dans un camion, c'est un running gag du début à la fin. Oui,
2: mais ça, ça non, parce que malheureusement, ça m'a rappelé les dégâts. Parce qu'évidemment, Chantal là-dessous est aussi dans les dégâts. Ah.
1: C'est euh, vrai, est-ce qu'on n'a pas vu trop euh, Chantal Ladassou Est-ce qu'il n'y a, a pas une Chantal Ladassou-exploitation Peut-être c'est elle qui fait le lien de tous ces bah, univers. Excuse-moi, <rire> Marianne Tu euh, une scène je...
2: post-générique où elle enlève, elle enlève une perruque fait... C'était moi depuis le début, en <rire> tous les films.
0: <rire> non mais petit rappel quand même euh, marianne Chazel était en bas de buzz hein, c'est sur, sur un double rôle donc
2: mmh. euh... ouais, après chantal là dessous ouais, c'est euh, peut-être notre stanley à nous <rire> Putain,
1: si on m'avait dit qu'un soir où j'enregistrais MDR de chez moi, je, je m'amuserais autant. Euh, donc, ça reste quand même avant-dernier, je pense. Ça reste ouais, l'avant-dernier ouais. film.
2: Mais en fait, malheureusement, ce que je voulais dire, c'est que ouais. ils sont pas tombés, parce que ça reste quand même des gens qui, euh, même sans y penser, peuvent faire des trucs assez horribles. Et ils ne sont pas tombés dans un, bah, en fait, ce qu'aurait pu donner euh, théoriquement la bande à Fifi en milieu policier, tu vois. Parce que si tu regardes bien, il, le film en fait, va tellement vite, il n'y a pas vraiment de temps consacré à oui la police, euh, le rapport de la police à la population, tu n'as pas de gag même par rapport à ça. Tu non. Vois et, euh, et en vrai, pour eux, alors ça, ça paraît très normal, hein, dit comme ça, pour eux, je trouve que c'est vraiment une prouesse
1: de ouf. Ah oui, euh, tu veux dire que d'être pas trop,
2: bah, en fait, pas pas, trop genre, insultant. Genre, as en fait, pas des gags où euh, un flic ferait n'importe quoi à... Quelqu'un, et ensuite, genre en mode oui, mais je vais pas m'excuser, je suis flic, et c'est ça le gag, tu
0: vois.
2: Mm. T'as pas, pas de truc comme ça, t'as pas, pas de moment. En fait, je dis ça parce qu'il y a très longtemps, il y avait un film avec Martin Lawrence, qui je sais plus comment s'appelait. C'était un, un criminel qui se faisait passer pour un flic, et t'avais un gag où à un moment le mec euh, frappe un gars, mais genre gratuitement, et t'as deux flics qui le voient, et euh, donc qui, qui, qui vont pour l'arrêter, et là il sort, il sort une plaque. Et là, il faut Ah, t'es de la maison !» Et du coup, ils se mettent à trois à tabasser le mec. Et genre, c'était ça le gag, tu vois. Eux,
1: ils, ils auraient pu Ah, c'est pas voyeur wire, ça se sent. <rire> <Oui>.
2: <rire> <rire> Eux, tu vois, ont... c'est typiquement le genre de gag que j'imagine la bande à fifi faire en pensant pas à mal, tu vois. Et il euh, faut avouer qu'ils ont complètement esquivé ce ouais. truc-là dans le film. Il
1: n'y a pas de scène de changement de sexe pour une fois, là
2: Bah si. Ah
1: si, si, et si y a comme... oui, il y a les nichons.
2: Il <rire> y a les nichons ouais, ouais. et les fesses à la fin.
1: Ah, il y a les fesses aussi, bah, évidemment. <rire> évidemment. Ouais. Oh là là, ils ne peuvent pas s'empêcher, mais je, je pense qu'ils ont une tourette. de, enfin, Ils ont un truc. Ils ont moi, une maladie pour, de... pour, pour moi,
2: la bande à fifi, sur ce niveau-là, euh, c'est vraiment l'enfant de 5 ans qui découvre le mot pédé sexuel. Ouais. <rire> pédé sexuel. C'est vraiment ça, tu vois.
1: Ça me rappelle de terribles souvenirs de moi à 5 ans, je suis désolé. <rire> <rire> et j'ai honte, mais un jour, il faut, faut sortir de cette étape de 5 ans.
2: Ah oui, bien sûr. Et honte, euh, pédé du cul. <rire> C'est vraiment ça, quoi. C'est caca pipi et pédé,
1: quoi. Ah ouais, ouais. c'était horrible. C'est <rire> horrible, je, 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 je souffre rien que d'y repenser. <rire> euh, et là, je vais vous faire une surprise. Je ne vais pas vous demander une reco, parce que comment, mmh. euh, sauf si vous, vous, vous insistez, hein, vous pouvez recommander n'importe quoi, en fait. Mais moi, je vais, vous, je vais vous lire quelque chose. Apprenti comédien en galère, <rire> Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte à la voiture du tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu d'un costume de justicier au milieu des accessoires de film, il est persuadé qu'il est devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros, et encore moins super-héros qui veut, et encore moins Cédric
0: ah, C'est quoi la date de sortie, déjà
1: C'est le 21 octobre 2021, et on y sera, en day on one. On y sera, on y sera. Ouais, ouais, en en y sera. premier jour, on va le faire.
2: Non, moi, j'attends leur film sur le confinement, parce qu'ils vont forcément en faire un. Euh, genre, confine-moi mon pote. Ouais, moment, ouais, ça, ou un mec qui essaierait d'organiser une soirée malgré le confinement. Ça peut être tellement de choses. C'est ça qui est
0: beau. Ah, remarque, ça ferait un babysitting proie. Hein. Mais ouais
1: ah. Et peut-être donner sa chance à Julien Arrouti, qui est peut-être en fait le, le, le mastermind de, de toute cette histoire. En fait. C'est peut-être lui qui tient les rênes et on le sait pas.
2: Genre c'est Kaiser Soze, c'est-à-dire que... C'est <rire> que la caméra s'arrête. Non mais tu sais
1: c'est comme, comme les groupes où c'est en fait le, le, le cerveau c'est le DJ quoi, c'est le Reza. C'est le Reza ah. Du, du...
0: Ah, il y a un truc, il y a un truc. Non moi je, je reste à mon idée de c'est le, le Ringo Star de la bande quoi. Il est là, mais il sera Et à...
1: Lodi Fontan, en fait, du coup, ça devient un peu. Euh... Bah, elle n'était pas là. Hein. Pas dans celui-là. Stéphane était, était et sa guide.
0: Euh... Mais de toute façon, elle n'était les... pas non plus dans Épouse-moi, dans mon pote. Euh... Dans moi pouces... mon Non, non je elle, crois... était elle était Oh là, Dans Épouse-moi, mon pote Non, non,
1: elle n'était pas dans. Non, non, c'était Charlotte, Charlotte euh, Gabri qui, euh, qui était dans Épouse-moi, mon pote.
0: Bah, elle est peut-être euh... mmh. peut blacklistée des films de Tariq Boudali.
1: Élodie Fenton Ah oui peut-être. Bah non, elle Bah non, il se retrouve. Heureusement, elle sera dans le prochain. Alors, mes camarades, est-ce que vous avez une recours à formuler ou
2: À part pour le symbole, je dirais les deux premiers. Y a-t-il un flic Donc y a-t-il un flic pour sauver la reine y a-t-il un flic pour sauver le président
1: Ah parce que moi, je suis plus team. Y a-t-il un pilote dans l'avion La pilote
0: dans l'avion.
2: Je, je kiffe aussi, mais je n'arriverai pas à les départager. Enfin, Je les ai trop vus, en fait, et je, je, je adore tout.
1: Ah, ça, c'est clair. Bon, bah écoute, on, on, va, on va rester sur cette reco, les, les films des Az. Hein, ouais. Et je rajoute en plus uh, Top Secret, hein, plus, uh, oui. qui est super. Ouais.
2: Avec, Franchement, avec un Val qui, qui ne sera plus jamais drôle dans la suite de sa carrière, <rire> <rire> parce qu'il a, a fait d'autres choix, plus côté action et drama. Et en fait, le mec est hilarant, dans ce film. Hey mais, euh, Val
1: Kilmer est un vrai mec. Enfin, je veux dire, euh, donc, tu vois, dans Kiss Kiss Mang Mang. Euh...
0: Ah, mais Val Kilmer, c'est le, c'est le Jarret de l'Eto des années 90, hein. oh,
1: putain, mais hey, oublie pas que ça, c'est une vanne. <rire> ça, c'est une caste, normalement. Tu peux pas dire ça, euh, euh, ah, tu ah, peux pas dire, tu peux pas dire ça. Si, si ta meuf va te dire, tu es le Jarret de l'Eto de, de, notre couple, c'est pas, c'est pas un truc positif. Ah, moi, je le, le ah,
0: là, Au contraire, moi, je le prends bien.
2: Oui, oui, mais toi, ça. oui, mais tout le monde, prend. <rire> <rire> mais après, non, mais attendez, Jared de l'Eto. Avant Suicide Squad, c'était pas une honte ce mec. C'est un, 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 un
0: super bien. acteur. Je vois pas ce que tu lui reproches, mais bon.
1: Peu importe. Pff, ouais, non, pas, pas mal. On n'est ma pas dans,
0: on est pas dans le, le bon podcast pour <rire> en parler là. C'est vrai. C'est une autre guerre. Bah...
1: <rire> bon, c'était tout pour aujourd'hui. Euh, pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast. Et toutes les plateformes dédiées, merci de vous abonner de laisser des commentaires et merci d'en parler surtout autour de vous parce qu'on parce qu est en pleine période de confinement et peut-être que vous avez besoin d'un podcast pas trop long sur lequel on s'amuse bien et... moi je fais ma vaisselle en écoutant les podcasts donc allez-y euh, euh, allez franchement il y a plein de méthodes pour euh, écouter des podcasts à la maison
0: Alors, est-ce que je peux t'interrompre une seconde, je sais que c'est pas très poli d'interrompre de, de, euh, l'animateur au moment où il fait je euh, la, la séquence de fin mais
1: euh, ça sera coupé au montage mais je crois pas en fait parce
0: que justement euh, le film dont on a parlé aujourd'hui 30 jours max euh, est-ce qu'il sera encore au cinéma après le confinement bah,
1: je pense que les films qui ont fait la
0: fin du confinement euh, feront le
1: le, le, le redébut quand le même, début ouais. du Comme la de dernière confinement
0: d'accord parce que ouais. sinon j'allais dire est-ce qu'on a déjà une date pour une sortie en Blu-ray ou en VOD pour ce film en 2021 de,
1: non 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 je pense pas je pense pas encore mais euh, non non je pense qu'il fera le il fera le la chronologie des médias bizarres des, des films qui sont sortis
2: avant le confinement. Oh bah ce serait cool pour. On, euh...
0: On aura encore une chance peut-être de le voir en 2020. Tu
2: disais non, dis, si, si c'est ça, si c'est comme ça que ça se passe pour les sorties ciné, euh, ce serait cool en tout cas pour le Dupontel.
1: Pour le, au moins le Dupontel et, et puis, euh, puis tous les autres films qui sont sortis pendant cette période.
0: Ça, c'est une reco post-confinement, tu vois. Qui n'ont <rire> pas eu de chance.
1: Euh, donc euh, merci, merci à vous tous je disais bon, bah, pas de retrouver venir sur Apple Podcast et je remercie aussi Geoffrey euh, Pitch à la réalisation et d'habitude je remercie Mathieu ou je remercie euh euh, tous nos amis de, de Binge et ben là là je sais que c'est Geoffrey qui réalise donc on lui dit euh, bon courage et on lui dit à bientôt pour notre son de qualité, de qualité je précise euh, <rire> chacun chacun confiné chez nous, donc soyez prudents restez chez vous, il y a plein de comédies à regarder euh, sur, je suis sûr que vous avez des DVD mais vous avez aussi les, les plateformes de streaming euh, éclatez-vous, il, il y a plein de matières à rigoler il y a des classiques, il y a des fibres il y a plein de raisons de positif avec les, les comédies françaises je ne pensais pas dire ça un jour. Surtout après, euh, après un épisode sur la Bordeaux Filles. Mais c'est comme ça. On vous embrasse très fort. On vous dit bon courage pendant ce confinement. Et on vous dit ciao.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.